0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung.
1: Heute darf ich mit Schwimmexperte Georg Finnenig sprechen. Wir bewegen uns heute viel im Breiten- und Gesundheitssport und klären auf, warum Schwimmen zur allgemeinen Ausbildung gehört. Georg verrät uns allerdings auch viel über seine Person und warum gerade für ihn 104 Prozent wichtig sind seine mittler hat er schon mit 22 und ob er oder Markus Rogan der bessere von beiden war, das erfahrt ihr in der heutigen Folge. Und ebenso der Alpen Adria Swim Cup steht mit der ersten Veranstaltung am 12. Juni vor der Türe. Dazu erzählt uns Georg, dass das sicherlich eine Veranstaltung für jede Altersgruppe ist, egal ob Kinder oder bis hin zu den Senioren. Es kann jeder bei den unterschiedlichen Streckenlängen mitmachen. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß beim Reinhören. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja, jetzt ist endlich Juni und hoffentlich kommt der Sommer und genau deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Wassersport und im Speziellen mit dem Schwimmen. Schwimmen als Gesundheitsbreiten und auch als Leistungssport werden unsere heutigen Themen sein. Schwimmen ist etwas, was definitiv jedem ein Begriff ist. Mein heutiger Interviewpartner ist Georg Findenig. Georg, du bist Obmann und Trainer des Schwimmaktivclubs in Klagenfurt und der Veranstalter des alljährlichen Alpen Adria Cups. Schön, dass du heute bei uns hier im Studio bist. Danke, hallo. Es <lacht> funktioniert schon wunderbar. Im öffentlichen Gesundheitsportal von Österreich steht, damit konfrontiere ich dich gleich als erstes, ich zitiere, ob als Freizeitvergnügen oder als Sport, richtig betrieben ist Schwimmen eine der gesündesten Sportarten und kann bis ins hohe Alter ausgeübt werden. Schwimmen schont die Gelenke, weil das Wasser ein Teil des Körpergewichts trägt. Schwimmen beansprucht viele unterschiedliche Muskelpartien, verbessert die Ausdauer, fördert die Lungenfunktion, stärkt die Abwehrkräfte und führt zu einer besseren Durchblutung. Klingt genau für mich nach einem Sport, den man eigentlich immer, also das ganze Jahr betreiben sollte, oder?
0: Stimmt, absolut. <lacht> also, sämtliche Punkte, die da aufgezählt sind, sind ja genau richtig und treffen das Ganze auch äh, auf den Punkt. Schwimmen ist für den breiten Sportler, für den Hobbysportler die gesündeste Sportart überhaupt. Im Leistungssport ist generell die Frage, was Leistungssport, wo ist Leistungssport gesund, woher, wo ist die Grenze zwischen, tut man dem Körper was Gutes oder nicht mehr, da muss man immer die Grenze relativ rasch ziehen, aber der Rest stimmt absolut. Auch wenn die meisten
1: Menschen im Prinzip ja schwimmen können, um es wirklich richtig zu machen, muss man oft noch es einmal richtig lernen. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, warum man es frisch lernen oder richtig lernen muss und was kann man eigentlich beim Schwimmen als falsch machen?
0: Man sollte Schwimmen richtig lernen. Warum? Weil das normale Schwimmen, wie wir es alle kennen, oder die Damen mit Kopf heraus und Herren, Kopf heraus und Brust schwimmen, ist natürlich auf Dauer etwas Schlecht, schlecht schlecht kann man nicht sagen. Eher etwas ähm, Nachteiliges für die Halswirbel, für die Nackenmuskulatur. Aber prinzipiell ist jede Bewegung, die man macht, richtig. Warum man es erst richtig lernen sollte, ist, äh, Schwimmen und so wie Sport Sportart, ist immer bei einer gewissen Pulsschläge, Pulsfrequenz sportfördernd. Äh, und man spricht ja davon in der Gesellschaft, Ab 125 Puls, so im normalen jugendlichen Alter redet man von Sport. Dass man auf diese Situation kommt, ist es schon notwendig, dass man dann das Richtige schwimmen kann, denn das fördert und das fordert dann auch das richtige Fortbewegen im Wasser und dann natürlich die körperlichen Fähigkeiten. Da gibt es äh, Schwimmtechniken bzw. Schwimmdisziplinen.
1: Ich glaube, die drei bekanntesten sind, ja, du hast schon gesagt, das Brustschwimmen, dann das Rückenschwimmen und das Kraulen. Äh, vielleicht jetzt dann für einen der... Ja, noch nicht alle drei vielleicht schon einmal gemacht hat, erklärst du mal ganz kurz, okay. was ist, was kann was.
0: <lacht> was kann was? Das klingt immer relativ einfach. Ähm, wir, prinzipiell es gibt ja vier Disziplinen, fairerweise. Also es gibt ja das Delfinschwimmen, das Rückenschwimmen, das Brustschwimmen und das Grauschwimmen. Ah, das wäre dann
1: das Vierte, genau. Das, das genau. Ja, Delfin Delfin,
0: Schmetterling, ähm, Schwimmen ist somit unter das intensivste, schwierigste und auch härteste. Ausgehend davon, oder gehen wir vielleicht noch einen Schritt vor, sagen wir so, wir lernen bei uns im europäischen Bereich großteils, und das ist, hängt eher historisch zusammen. Also eine Historie geht zurück bis, wir jetzt schätzen, aber 18. Jahrhundert ungefähr, ähm, warum ist das Brustschwimmen eigentlich so populär geworden? Es war damals die, die feine Gesellschaft, die sind in diese Bäder, gegangen, in diese Tempel gegangen. Und haben ja alle Perücken aufgehabt. Und wie ihr wisst, wenn die Perücken aber getan ah. haben, war da unten immer irgendeine Würmer oder sonst irgendwas. Und äh, die Perücke, die hat man tragen müssen. Daher ist das Brustschwimmen gekommen. Richtig. Dass man mit dem Kopf nicht untertaucht. Genau, dass ah, man ja. mit dem Kopf nicht okay. untertaucht. Ganz mhm. genau. Und äh, eigentlich zu lernen. Und somit hat sich dieses als die noble Schwimmart, die noble Fortbewegung im Wasser. Man kann miteinander reden, man kann, das war so in die Bäder damals britisch eher ein bisschen ähm, sehr, sehr, sehr aktuell. Man ist immer in diese Dampfbäder gegangen und das geschwimmen. Richtigerweise zu lernen und leichter zu lernen ist das Kraulschwimmen eigentlich. Wenn ihr wisst, und die erste Bewegung, das habt ihr alle schon gesehen, spätestens seit dem Cover von YouTube, wo das Baby unter Wasser war und den, den 100 dollar Note nachgeschwommen ist, ja, könnt ihr erinnern? Ja, 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 ähm, war das eben so, dass die sich mit einer Fortbewegung oder wenn man Hunde ins Wasser gibt, dann, dann tun sie sich so, kraulen mhm. Und das sind die ersten Bewegungen von Kraulen. Das heißt, eigentlich leichter lernen tut man Kraulschwimmen als das andere.
1: Ah, sehr spannend. Und dann das bleibt noch übrig, das Rückenschwimmen. Das
0: Rückenschwimmen bleibt übrig und das Rücken ist nichts anderes, als wie dann wenn man nicht mehr kraulen kann, dann dreht man sich am Rücken und ah. schwimmt die gleiche Bewegung weiter in der Spaß. Ja. Das wäre so mein uh, Favorite, könnte man fast sagen vielleicht. Ja? Okay,
1: ja. verstehe ja. um, damit das aber dann ja alles ausgeführt werden kann, muss es ja bestimmte Regeln geben. Ja? Also ich äh, möchte da jetzt einen Verweisen auf die Baderegeln mhm. der österreichischen Wasserrettung, die da unter anderem lauten, äh, nehmen wir vielleicht äh, das Thema Gesundheit her, wenn du schwimmen gehst, musst du gesund sein. Ich glaube einmal, das ist so die einfachste Voraussetzung,
0: oder? Stimmt. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass man generell jeden Sport ausführen sollte, nur dann, wenn man gesund ist. A. B ist Schwimmen etwas mehr. Warum? Weil äh, du einem im Wasser dein Körper einem permanenten Druck unterliegst. Bedeutet, eben weil der Körper nur halb so schwer ist, mhm. ähm, kommt man natürlich schwerer in Atemnot, ähm, hat einen höheren Pulsschlag als normal. Und durch diese Situation ähm, ergibt sich das dann automatisch, ähm, dass, wenn du krank bist, sich natürlich die ganzen Sachen viel schneller und viel intensiver die ganzen Viren ausfüllen und intensiver durch den Körper schleudern. Somit sagt man, Schwimmen ist natürlich nicht so gesund, wenn man es verkühlt macht. Oder wenn man einen Infekt hat oder so. so fit nicht ja, fit ist. ist ja. genau.
1: Dann auch ganz wichtig, Hinweisschilder beachten. Ja, Also wenn überall irgendwo ein Hinweisschild steht, dann ja, was erlaubt und was verboten ist, dann muss man sich klarerweise daran halten.
0: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, absolut wichtig, ganz wichtig, wie ihr voriges Jahr äh, im Strandbad Klangfurt alle groß miterlebt habt, oder ist es jetzt zwei, ich weiß, ich zwei Jahre her, wo dieser ähm, im leicht nicht mehr nüchternen Zustand äh, einen Seemannsköpfler ins Wasser gemacht hat und seitdem leider querschnittsgelähmt ist, das hat einen Sinn, warum das da drüben steht, man soll nicht springen. Mhm.
1: Das Thema springen, also nur dort ins Wasser springen, wo es erlaubt ist. Ja, also mhm. da, man darf selber niemanden in Gefahr bringen und ja nicht in Gewässer springen, die man nicht kennt. Dort Ganz könnten klar. viele Gefahren lauern.
0: Ja. Ähm, ich glaube, die, die Baderegeln haben sie gemacht für die, die was wirklich schlecht bei sind, für die Leute. Da macht es absolut Sinn und ich möchte da kann, was abschreden und gar nicht der Wasserrettung oder irgendwen anders. Ganz im Gegenteil, ich respektiere die alle. Manche haben sicher Sinn, großen Sinn, manche ist halt einfach okay, Hausarstand ist manchmal besser als wie. Du hast so, gerade das so. Schlagwort Wasserrettung
1: gebracht und ja. da möchte ich gleich dann äh, äh, daran einhaken, denn wir haben mit der Einsatzstellenleiterin vom Klubeiner See, der Monika Mayritsch, gesprochen ganz kurz und haben sie gefragt, was denn für Gefahren es am und im Wasser gibt. Und da hören wir mal rein.
2: Was einmal das Wichtigste ist, bevor man ins Wasser geht, man soll gesund sein. Also das heißt... Man soll weder mit Fieber, mit Ohrenweh ins Wasser gehen, weil das Wasser zieht die Krankheit ja noch mehr heraus. Man soll auch nicht bei Gewitter gehen, weil manche halten das nach wie vor noch immer für romantisch, ja, wenn man bei Gewitter baden geht. Soll man natürlich nicht machen. Warum, ist klar. Der Blitz schlägt immer am höchsten Punkt des Wassers ein und natürlich kann es nachher bei einem Schwimmer der Kopf sein. Und die Gefahren zum Beispiel, wenn ich ein Gewässer nicht kenne, ich soll nicht in unbekannte Gewässer springen, das ist einmal das Wichtigste, weil was kann drinnen sein? Es können Piloten drinnen sein, es können große Steine drinnen sein und wenn ich nachher natürlich äh, super cool bin und dann reinspringe äh, mit einem Käpfler, schaut es natürlich noch besser aus und eben Übermut, das soll man auf jeden Fall unterlassen.
1: So die Expertin äh, vom Club See der Wasserrettung, die Monika Meiritsch. Warum Klobeinersee? See? Darum, da, darauf kommen wir dann später noch beim Alpen Adria Swim Cup zu sprechen. Wie siehst du das mit den Gefahren? Das haben wir schon ein bisschen angeschnitten, nicht hineinspringen, wo man das Gewässer noch nicht sieht. Aber was mir jetzt hängen geblieben ist von dem Ganzen, sie hat vorher so erwähnt, es können so Piloten im, im Wasser sein. Was ist das?
0: Ja, Piloten sind ehemalige Seeeinbauten zum Beispiel oder ah. Uferschutzzonen, ähm, die man sagt, weil dort ein schützenswerter Schilf ist, der einfach vor Wellen und so zu schützen ist, beziehungsweise vor Booten, Motorbooten oder was auch immer. Man weiß es wirklich nicht und man muss da extrem aufpassen, wie ein Beispiel am Kaltschauer, zum Beispiel, wenn du schwimmst und, und auf einmal zu diesen Einbauten kommst, äh, wo die, 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 die historischen Einbauten sind, ähm, da kannst du was mit der Hand angreifen also ein, am Wörtersee zum Beispiel, wenn du schwimmst, äh, schwimmt man, wenn man beim Loretto vorbei schwimmt, also Loreto Richtung Majanick, Meierig, Richtung äh, Schloss Maianick hin, ähm, kommst du in ein Gebiet, wo du beim Schwimmen vielleicht 30, 40 Zentimeter tief ist, aber du glaubst es von außen. Du glaubst, das ist wirklich zwei Meter, weil Karibik-Feeling, das ist einfach super, das ist cool. Aber na, das kann schon, du hast ja vollkommen recht. Und einbauten ist etwas, was man nicht sieht von außen und äh, das ist eine große Gefahr. Wir haben eine
1: Frage gestellt, was ist, wenn ich sehe, dass jemand am Ertrinken ist, wie kann ich ihn retten, ohne dass ich selbst in Gefahr gerate?
2: Wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand in Gefahr ist, beziehungsweise zu Ertrinken droht, unbedingt zuerst einmal auch andere Passanten, andere Personen aufmerksam machen, um Hilfe rufen, wenn dieser zu Ertrinkende oder eben die Person, wenn man sie sieht ja, oder einen Schwächeunfall hat, und das in der Nähe ist, sollte man etwas Schwimmendes zuwerfen. Und natürlich ist auch noch wichtig, was ich immer wieder sage, nicht weggehen, nicht wegsehen, Zivilcourage beweisen. Und wenn ich dann selbst in der Lage bin, dann springe ich selbst ins Wasser hinein, am besten mit einem Schrittsprung, dass sie einfach Blickkontakt mit ihnen halte, einfach ruhig zurede, das ist einmal das Wichtigste. Reden, reden, reden und eben immer animieren, dass er an der Wasseroberfläche bleibt. Dann schaue ich auch natürlich noch, dass ich vielleicht auch ein Schwimmmittel mit so wie wir bei der Wasserrettung kommen, nachher die Rettungsboje oder den Gurtretter. Und wenn es geht, den gleich als erstes zuwerfen, dass der zu ertrinkende gleich als erstes zum Beispiel auf die Boje greift, dass man selber auch nicht in Gefahr rät
1: nicht selbst in Gefahr geraten. Ich glaube, das ist das Oberste, äh, damit da nicht sozusagen dann äh, ja, beide äh, noch in noch größere Gefahr kommen. Ich selbst habe das ist leider Gottes schon am, am eigenen Krampf, hätte ich fast gesagt, ja, am eigenen Körper erfahren. Und zwar das Thema, was ist, wenn ich auf einmal einen Krampf im Bein während dem Schwimmen bekomme? Auch dazu hat äh, die Monika Meirich äh, uns ein paar Tipps gegeben.
2: Am meisten kriegt man den Krampf eben im unteren Bereich, sprich Bein, Wade, Oberschenkel. Was dabei das Wichtigste ist, Rückenlage. Sobald ich merke, ich kriege einen Krampf, dann bitte sofort in Rückenlage und probieren, dass ich den Krampf löse. Sprich, wenn ich zum Beispiel im Wadel habe, einfach die Beine komplett durchstrecken, die Zehen Richtung Gesicht. Und was das Wichtigste ist dabei, bitte unbedingt, Ruhe bewahren.
1: Das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan in dem Moment. Ähm, wie siehst du das Thema Krampf im Bein?
0: Naja, klar, viel leichter gesagt als getan. Krampf ähm, ist immer was Gemeines. Wenn man jetzt vom sportlichen Aspekt her schaut, der Krampf tut nichts außer weh. Es äh, <lacht> ja. ist leider so. Ähm, äh, es bleiben keine bleibenden Schäden. Du wirst deswegen nicht hinken in dein Leben lang oder sonst was. Aber du könntest da ja trinken. Ja, aber vom, man muss es nur verstehen, warum entsteht sowas, durch was passiert sowas, denn automatisch versucht man irgendwas auszugleichen, irgendwas zu machen und da ist, wie die Monika richtig gesagt, das Beste ist Ruhe zu bewahren und in die Rücklage zu gehen. Ich habe mir sagen lassen, Schwimmen ist eine der
1: billigsten Sportarten, die es gibt. <lacht> ja, was braucht man dazu eigentlich, Badehose, Badeanzug eigentlich oder gehört da noch viel mehr dazu? <lacht>
0: Ähm, Ausrüstungstechnisch absolut. Ähm, und wenn man jetzt in der österreichischen Sportgeschichte schaut, oder Sport, in der Sportwelt generell schaut, ist Schwimmen schon auch, ja, eine der günstigsten Sportarten. Warum? Äh, theoretisch kannst du das ausüben mit deinen Badehosen oder Badeanzug und du bist mit deiner Schwimmbrille und deiner bist unterwegs. Das geht. Ausrüstungstechnisch, da gibt es Equipment von bis. Die Standardausrüstung ist normal, du brauchst deine kleinen Flossen, man braucht ein Schwimmbrett, man braucht einen Pullboy, man braucht eine Paddles, hin und wieder jetzt derzeit gerade sehr aktuell sind, Schnorhöll oder irgendwelche Gegenstromseile oder sowas in die Richtung Ja, der richtige Schwimmer kommt eigentlich mit der normalen Sackerl, äh, das heißt Mashback, wo die ganzen Sachen drin ist oder beim Handball hast du halt die, die, den Ballsack. Ja, ähm, kann ich. <lacht> <lacht> ähm, beim Schwimmen ist es das so, dass du das alles in einer kleinen Sackel mit dir führen kannst. Ja. Schwimmen ist, wenn man jetzt abgesehen von den von Eintrittssituationen in den österreichischen Bädern oder wie auch immer, das ist immer von überall ein bisschen unterschiedlich, ähm, das ganze sieht, sicherlich eine der günstigsten Sportarten. Ja.
1: Wir bewegen uns ja auch im Sport ja. und ähm, gerade da ist das Thema Kinder ganz, ganz wichtig. Du bist ja seit deinem eigenen, also seit deinem 14. Lebensjahr als Schwimmtrainer unterwegs und tätig. Und hast sicherlich schon dem einen oder anderen Kind, Jugendlichen und auch Erwachsenen das Schwimmen beigebracht. Ja. Äh, du wirst dich wahrscheinlich nicht alle mehr äh, erinnern können, aber ich sage einmal, ab wann sollten eigentlich, fangen wir bei den Jüngsten an, wann sollten Kinder schwimmen lernen bzw. können? Und ähm, wann kann ein Kind schwimmen?
0: Ja, also da hat sich, wie du sagst, ich war 14 und ähm, ähm, da hat sich sehr viel getan in der Zwischenzeit. Aus selbst, weil ich selbst Vater von vier Kindern bin, weiß ich ganz genau, dass ich da viel getan hat. Die Kinder damals, wo ich Schwimmunterricht gegeben habe, haben sie nach der fünften, sechsten, siebten Stunde schwimmen können. Also besser gesagt, sie haben sich alle über Wasser halten können, weil mehr kannst du im ersten Kurs ja nicht machen. Dass ein Kind einfach sagt, okay, es kann sich von alleine über Wasser halten, macht eine saubere, führt die Bewegungen sauber aus und das funktioniert. Das ist, ähm, wenn ich mit meinen Schwimmkurslehrerinnen und Lehrern jetzt so rede, überhaupt nicht der Feuer. Die brauchen jetzt 10, 11, 12 Stunden, dass das Kind richtig schwimmen kann. Äh, bei gleichen Voraussetzungen, bei, bei gleichen Dingen. Das ist, warum? Äh, warum? Sind die Kinder ähm, von heute anders oder was machen die? Nein, ich glaube ähm, nicht nur die Gesellschaft, sondern ich glaube eher mehr, ähm, der, das das gesamte Umfeld ist anders. Damals als, als Kind, meine, meine Mutter war mit uns nur im Strandort, der hat nur das gemacht. Wir waren als Kinder nur draußen, haben gesprungen, gekupft oder sonst irgendwas. Das siehst du heute immer weniger. Immer, immer, immer weniger. Es gibt natürlich noch die Kinder, die in fünf, sechs Stunden schwimmen lernen. Die gibt es noch, aber das ist verschwindend gering. Wir reden von einem 10-, 15-prozentigen äh, oder 15 Ansatz, von dem, was früher waren. Früher waren es 80% die am kennen und mit der Paar hast du das ein bisschen länger machen können. Das hat, ich glaube unsere Gesellschaft hat das einfach gemacht. Die wird jetzt kein System die Schuld geben, sondern du kannst nicht sagen, das ist die Schule, das sind die Eltern, das ist das. Wir haben uns alle verändert. Das verändert sich, die Zeit verändert sich einfach. Und man muss den Dingen vielleicht, manchen Dingen einfach mehr Zeit geben. Zu meiner Zeit, wo ich das gemacht habe, hat es keinen Computer gegeben oder sonst irgendwas, haben also, hat Nintendo gespielt, okay, das war das Einzige. Heute schau mein, mein elfjähriger Sohn sagt mir am, am PC Sachen, die ich überhaupt noch nie kennen <lacht> habe oder gesehen habe. Also super cool. So haben sie das Ganze halt verändert. Wichtig ist, dass ein Kind schwimmen lernen soll und muss. Das richtige Alter dafür ist es so, ich kenne Kinder, die mit drei schon so weit sind. Dafür vier, fünf ist eigentlich die Mehrheit. Das Interessante ist, interessant, dass, wenn ein Kind richtig schwimmen lernen will, wenn es das Umfeld, in dem es ist, ausblenden kann. Du kannst mit keinem Kind schwimmen lernen, zum Beispiel am See, wenn es sagt, mal schau, wie schön die Enten da schwimmen. Dann wird das Kind einfach nicht schwimmen lernen, weil es noch nicht so weit ist. Wenn aber die Enten da ist und der Teil davon ist und das Kind sagt, okay, jetzt würde der Enten auch schwimmen, dann hast du gewonnen, dann weißt du, dass der Kind schwimmen lernen will. Interessanter Ansatz. Jetzt kommen
1: wir zu einem richtig coolen Thema, und zwar Schule. Und in der Schule werden ja immer Kurse angeboten mit diversen Schwimmerabzeichen. Ha, Georg, du kennst dir das sicher aus. Ich habe es geschafft bis zum Pinguin. Äh, das ist der Frühschwimmer. Dann gibt es die nächste Stufe, ist der Freischwimmer, dann gibt es den Fahrtenschwimmer und den Around-Schwimmer. Der musste, ich kann mich noch erinnern, der Freischwimmer, äh, Entschuldige, der, der Frühschwimmer, also der Pinguin, den konnte man dann an der Badehose bzw. am Badeanzug aufbügeln. Das war Mamas Arbeit. Ähm, aber ich habe mich dann immer irgendwie gefühlt, als wäre ich der einzige Junge im Strandbad Klangfurt, der dieses Abzeichen und das mit Stolz auf der Hose getragen hat. Äh, Gibt es diese Aufnäher immer noch? Beziehungsweise
0: wie siehst du das, äh, Schule und Schwimmkurse? Also Schule und Schwimmkurse finde ich prinzipiell eine sehr positive äh, Eigenschaft und eine sehr positive Situation, wenn es die Schulen wirklich machen und richtig machen würden. Schwimmen ist ja natürlich ein Teil vom Unterrichtsprogramm und da steht drin, dass jedes Kind ab der zweiten oder dritten, ich kenne das nicht auswendig, Entschuldige, aber ich glaube nach der zweiten, dritten Stunde, vielleicht zwei Stunden im Semester oder drei Stunden, müssen sie da was machen. Wir machen das sehr viel im Verein, extrem viel Schulschwimmkurse, machen sehr viel mit Schulen, haben da ein bisschen Erfahrung in die Richtung und also lieber
1: zu euch im Verein kommen als das Schul. -Schwimmer? Nein,
0: jede, jede Situation ist das, was man richtig macht. Nur wir merken halt etwas und ich verstehe das auch, dass manche Lehrer das einfach nicht wollen, weil es für sie ein mörder Stress ist. Du musst die Kinder bringen, du musst da drin auf sich schauen. Ähm, dann ist natürlich die Kinder verhalten sich in einem Heimbad ganz anders. Das ist viel gefährlicher als, wie wenn ich mit denen in der freien Natur bin. Und 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 und. Ja. Und ähm, da finde ich besser, wenn die Schulen eher auf Vereine zurückgreifen, wie wir. Es gibt ja noch zwei, drei andere Vereine, die das genauso machen, um einfach ähm, das Ganze mit Profis gestaltet und, und mit Profis abgearbeitet zu kriegen. Warum? Dass du mit den Kindern auch ein Programm machst. Jetzt mal zu den Abzeichen. Die Abzeichen, ja, finde ich gut, finde ich noch immer gut, äh, dass jedes Kind nach einem gewissen Bereich das Ganze schafft. Nur das Problem ist, ähm, nachdem diese Schulen und die Schwimmkurszeit für viele Kinder und die Eltern nicht, auch nicht unbedingt immer was machen mit denen. Ich mag da niemanden zu nahe treten, aber das merke ich einfach. Sind die Kinder nicht fähig oder reif, die meisten das zu bestehen? Und das ist dann schade. Und vor allem, so wie ich gesagt habe, gerade jetzt ist die Situation, dass Kinder früher sich leichter getan haben zu lernen als jetzt im Schwimmen, und jetzt kommt das alles ein bisschen später. Je später das wird, desto weniger ist Schwimmen auf dem Schulprogramm drauf. Ähm, somit werden die Abzeichen immer schwieriger und immer weniger Abzeichen eigentlich gemacht. Im Sommer nehmen sich die Eltern wenig Zeit, es zur Wasserrettung zu geben, dass das machen. Weil die ah, dies, das Abnehmen von diesen Prüfungen und von dem macht er hauptsächlich die Wasserrettung. Ähm, und ja... Ähm, ich finde es gut, dass es ist, den Aufnäher gibt es noch immer, ja, bügeln glaube ich nicht mehr, aber aufnehmen, was ich weiß. So, so ja, es war die Mama, die die Arbeit brachte, hat, ich kann, kann mir jetzt auch nicht mehr reden. Ich selbst habe keinen, also ich den den Schwimmer, aber ich selbst habe dieses Abzeichen auch nicht gemacht in der Schule, sozusagen.
1: Okay, weg von den Kindern, gehen wir Richtung Jugendliche und Erwachsene. Ähm, warum ist es trotzdem gerade wichtig, dass auch Jugendliche und Erwachsene einen Schwimmkurs machen sollten?
0: Wenn mir wer jetzt so direkt fragt, oder so wie du direkt mich fragst, das gehört für mich zur Allgemeinbildung dazu. Das mhm. ist für mich einfach eine ähm, Situation, ähm, das zeigt von Klasse, es zeigt von Würde, es zeigt von Anstand einfach, dass man das machen kann. Ähm, Im jugendlichen Bereich äh, merken wir immer mehr, dass die Jugendlichen einfach merken, hey, du wirst fit, du verbrennst viel mehr, weil du halt einfach viel intensiver arbeitest. Du bist dann einfach viel aktiver und, 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 und. Ja. Im Erwachsenenalter ist es meistens die Midlife Crisis, die wir merken, weil wir haben ja doch über 460 Mitglieder im Verein und meistens im Erwachsenenalter. Und ähm, sag ich sage immer, das sind die, die Sportler auf dem zweiten Werdegang, ähm, die dann dazukommen. Und ja, ich für mich, für meinen Teil gehört es einfach dazu. Du hast vorher angesprochen, bei uns im
1: Verein, ja. äh, vielleicht kommen wir drauf äh, für, ja. für unsere eifrigen Zuhörer, die sagen, okay, ich möchte das auch einmal ausprobieren. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, welche Anlaufstellen es in Kärnten gibt oder Vereine gibt, wo man sich melden kann und sagen, ja, ähm, vielleicht würde es mir ganz gut tun, einen Schwimmkurs zu machen, um einfach mich einmal wieder aufzufrischen.
0: Genau. Ja. Naja, Anlaufstellen, die Hauptanlaufstelle sind wir vom Schwimmaktivclub ähm, mit der größten Mitgliederanzahlen und damit der größten Kursanzahl. Wir wickeln jedes Jahr ungefähr bei die 100, 150 Erwachsenen im Schwimmkursbereich ab. Wir sind der größte Verein, der das darstellt, mit 27 Trainer Es gibt natürlich in den anderen großen Städten wie viele und Spital auch wieder immer speziell einzeln betreute Sachen, aber nichts was Großes. Bei uns haben die, die, die Leute den Vorteil, dass es einfach dann danach noch weitergeht. Es gibt dann einfach ein Erwachsenenprogramm wo sie dann einfach weiterschwimmen, Fitnessschwimmen machen können, ohne Leistungsdruck, ohne allem, in einer Gruppe zusammen sein und das dann weiterführen äh, können. Es gibt dann sonst noch immer irgendwelche Einzel-Individualaktionen von ähm, manchen Trainern, die manchmal auch gut sind in dem Bereich, aber die Gruppensituation und man lernt am besten sowas in der Gruppe, weil man jeder kommt dann und sagt, okay, ich kann nicht schwimmen, das ist sowieso der erste Satz, den immer her. Ich kann nicht schwimmen, und ich habe sowieso Angst davor und ich will eigentlich gar nicht schwimmen lernen, aber ich bin jetzt einfach einmal ein, ein da. Und ich bin sicher der Schlechteste. Das ist, jeder kommt und sagt, es gibt niemanden, der schlechter ist als ich. Ja. Und man lernt dann in einer Gruppe, dass man eigentlich gar nicht so schlecht ist und der andere die gleichen Themen, die ich habe. <lacht> das ist ganz witzig und so geben wir denen halt die Möglichkeit, das zu lernen. Schwimmaktivclub ist ja eure Anschrift. Wie erreiche ich euch? Äh, am besten ist natürlich unsere Homepage über schwimmaktiv.de. Wir haben ein eigenes Sekretariat, ein eigenes Büro, wo wir das alles machen können. Sämtliche Kurse sind bei uns online buchbar. Ähm, sämtliche Informationen findet ihr bei uns auf der Homepage und oder auch im Facebook, Instagram, wo wir alles überall aktiv sind. Du hast vorher angesprochen, auch Vielach und Spital. Weißt du da jemanden, an einen Verein? Ähm, im ich kenne jetzt kann direkt. ich kenne nur die Vereine oben in Villach und den Spital. Ich würde direkt die den, den Vereine einmal anschreiben. Die haben dann auch die Systeme weiter. Das ist der Schwimmverein Spital und in Villach oben ist es der Schwimmverein Villach aus Die würde ich einmal anschreiben. Ich kenne deren Kursprogramm jetzt nicht auswendig oder, oder kenne es jetzt nicht direkt, aber die können dann sicher weiterhelfen. Sehr gut. Kommen wir weg vielleicht vom breiten Gesundheitssport und
1: gehen ein bisschen in die Richtung vom Spitzensport. Das Schwimmen gehört ja seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit, also es war 1896 in Athen, ja. zum Olympischen Programm. Und seit 1973 gibt es offizielle Schwimmweltmeisterschaften. Bleiben wir vielleicht gleich bei der olympia und Limiterreichung. Ich habe mir sagen lassen, um in Kärnten ein Indoor 50-Meter-Bahn-Limit zu schaffen, muss man leider Gottes dazwischen einmal wenden, äh, traurig, aber wahr. Wie siehst du die Gegebenheiten bzw. die Bedingungen in Kärnten?
0: Für uns sind die Bedingungen mehr schlecht. Für, uns, für mich ist so, dass das Zeichen, was ich so sehe in Kärnten ist, Kärnten ist super bis zum 13. 14. Lebensjahr und danach muss der Sportler, der richtige Leistungssportler, weg. Bedeutet, er muss dann in Größezentren wie. Ich nach Oberösterreich, nach Linz oder nach Salzburg und oder nach Wien, wo es auch die Voraussetzungen dafür gibt. Bei uns in Kärnten, wir sehen uns als Zubringer für den Leistungssport, aber wirkliches Olympialimit glaube ich nicht, dass man mit den Bedingungen, die wir haben, jemanden finden werden.
1: Was muss man ändern im Schwimmsport, um national, <lacht> international erfolgreich zu werden und vor allem, dass auch der Schwimmsport in Kärnten
0: sich etablieren kann? Naja, dass der Schwimmsport in Kärnten sich etablieren kann, gibt's, da gibt es viele Ansätze. Das eine ist natürlich einmal die Trainingsbedingungen als Voraussetzung mit einem neuen Hallenbad, das ja vielleicht einmal kommen sollte. Ich bin jetzt schon so lange in dem Geschäft, dass ich schon so viele Pläne und Ideen und Visionen gesehen habe vom Halmbädern. Ich glaube, so nah wie jetzt waren wir noch nie. Und die Realisierung wird dazu auch sein. Ich kenne keine Details, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Vorzeichen stehen ganz gut. Ansetzen muss man natürlich schon im Vereinsverbandswesen. Das ist bei uns halt etwas schon in die Jahre gekommen. Und äh, so wie wir das alle immer sehen, sind es halt immer Leute, die gern sehr lange in ihren Positionen sitzen bleiben, aber sich nicht mehr weiterentwickeln. Und die Kunst darin liegt eigentlich zu erkennen, wann es Zeit ist, junges Leben, junges, frische Leute zu bringen und mit, den, mit der Zeit weiterzugehen und nicht unbedingt auf seinen Sessel zu bleiben. Ähm, ich glaube, dass dass die, die Situationen von Land, Stadt, Bund, Seite gegeben sind, dass diese Möglichkeiten da sind. Ähm, ich sehe aber in Kärnten nicht, dass wir sie voll ausschöpfen. Interessantes Schlusswort zu Teil 1. Ähm, denn äh, wir
1: machen eine kurze Pause und nach der Pause wollen wir natürlich wissen, wie es um die Person Georg Findenik steht, was er schon alles erlebt hat, äh, was der Alpe Adria Swim Cup eigentlich ist. Und wir haben wieder ein Gewinnspiel, bei dem die Gewinner hoffentlich nicht baden gehen, äh, wenn sie auf der MS Loretta unterwegs sind. Äh, ja, Das alles gibt es nach einer kurzen Pause, also weiterhin dranbleiben, es lohnt sich. Ja, Zurück mit Georg Findenik bei uns im KRONE Studio. Georg, komm mal ein bisschen auf deine Person, auf deine Persönlichkeit zu sprechen. Du bist ja seit deinem neunten Lebensjahr dem Schwimm-Wasserball- Schrägstrich- und Triathlonsport
0: treu. Wie ist es dazu gekommen? Gekommen ist es eigentlich mit dem Schwimmen, ganz simpel. Meine Mutter hat gesehen, dass ich mir die ganze Zeit im Wasser bin, war sicherlich maßlos mit mir als Person überfordert und hat gesagt, okay, das ist die einzige Situation, wo ich den Ruhig kriege. Und ähm, ist eines Tages, da hat es ganz genau ein Wasserballtonier gegeben am von Klagenfurt, einfach hingegangen und hat gesagt so wo kann ich meinen Sohn anmelden zum Schwimmen, der ist so gerne im Wasser und allem nochmal dran. Und dann war dort eine Person, der dann später mein, mein, mein Schwimmtrainer gewesen ist, weiterhin, hat gesagt, okay, kommst du halt da mal vorbeischauen, dann und dann. Und so hat sich das Ganze ergeben. Eine meiner Lieblingsfragen ist ja immer: Wann
1: ist der Zeitpunkt gewesen, ab dem du gewusst hast, dass du bei Meisterschaften und Bewerben mitmachen möchtest, also so richtig von diesem Schwimmsport infiziert worden
0: bist? Sag mal, gehen wir ein bisschen. Starten äh, wir einmal von vorne. Starten wir mal von vorne. Also die Situation ist so: ähm, Ich kann nicht verlieren. Mhm. So, das ist ein Grundprinzip von mir. Und die Situation es ist, es egal, was ich mache, mit wem es du oder wie oder was auch immer, wenn ich nicht vorne mit dabei bin, dann interessiert es mich nicht. Ich, das ist einfach so. Und so war Schwimmen. Schwimmen war nur für mich die Situation, das war das Ehrlichste. Warum? Der im Wasser hat die gleichen Voraussetzungen wie ich. Der hat das vielleicht mehr trainiert oder nicht. ist egal was, aber der ist gleich groß, brat, was auch immer oder nett. Oder vielleicht hat er zwei Zentimeter größere Zehen als ich hab, ist mir wurscht. Aber der neben mir der sollte der Zweite sein und das war immer mein Credo und somit habe ich relativ rasch gemerkt, das ist meins, Wettkämpfen ist meins, sich messen, das ist einfach meines. Ja. Und wann war so der erste Bewerb, wo du gesagt mhm. hast, äh, das ist die
1: erste Anmeldung, äh, das erste Mal messen Boah, mit den anderen?
0: Das kann ich da gar nicht mal so sagen, das ist dann Schlag auf Schlag, beim Schwimmen hast du halt sehr viele kleine Bewerbe, ähm, du bist dann relativ rasch, einmal kommst in eine Situation, gerade in Kärnten, da ist die Schwimmerszene nicht so riesengroß, dann hast du halt irgendwann einmal eine, eine kleine eine Erfolge, wo du eine Medaille kriegst als Kind und sagst, okay, da will ich mehr, da will ich mehr. Da gibt es die ersten Kinderbewerbe während dem noch Reiker-Cups und so eine anwuchs Merkt man dann einmal, wenn schon Leute länger trainieren und du kommst frisch dazu und du bist dann auch Ernst und immer ein Konkurrent oder Gegner. Ohne Training so, eigentlich? Ohne dann Training, dann Training am Anfang, ganz ohne Training. Aber danach war ich Ehrgeizling. Also ich wäre und wär immer mein Leben Ehrgeizling sein und es gibt noch 100% oder gar nicht, so wie auch im Training. Für mich gibt es eine Trainingsanwesenheit, die 104% ausmacht und nicht 100%. Ja, sehr cool. Vielleicht auf die größten Erfolge
1: zu sprechen. Was war so das Größte, wo du sagst, da kann ich mir schon eine Medaille umhängen?
0: Unterschiedlich. Hat dann angefangen mit dem Schwimmen, war es natürlich im Nachwuchsbereich, Österreich, österreichweit sehr stark, ich Haben dann mit Größen wie Markus Rogan und dergleichen geschwommen. Markus ist ein bisschen jünger gewesen als ich und so wie in den Jahrgängen war er halt mehrmals österreichischer Nachwuchsmeister, ähm, habe es auch geschafft dann mit der neuen Frau, mit Wolfsberg auch Staatsmeister zu werden, wir waren Mannschaftsmeister, wir waren ja eigentlich fast alles. Im Wasserball war ich, ich war nicht das größte Talent mit Bällen und so weiter, weil ich war halt ein schneller Schwimmer und ich bin halt mit den Großen ein mitgeschwommen und dann war ich halt meistens dabei, ähm, ob ich so viel zu der Erfolge der, der Wasserball-Staatsmeisterschaft dazu beigetragen habe, weiß ich nicht. Aber ich war halt der Teil des Team, <lacht> war einer von vielen. Okay. War einer. <lacht> von vielen. Und äh, war dann Wasserball-Staatsmeister genauso. Also, ja, das waren so die größten Erfolge. Weiter hat es nicht gereicht. Äh, warum? Mit 18 Jahren war die große Entscheidung zu treffen, ähm, Profikarriere oder Arbeiten. Ja, mir ganz klar für das Geld verdienen, entschieden, warum ein Schwimmer. In Österreich weißt du ganz genau, du musst äh, irrsinnig viel Geld investieren in das Ganze. Das heißt, ich hätte müssen weggehen aus Kärnten, anderes Bundesland. Zu Hause war jetzt nicht das große Geld da, dass ich gesagt habe, meine Eltern hätten wahrscheinlich alles gemacht für mich, die hätten wahrscheinlich den Kopf umgedraht, damit das funktioniert hätte, aber das wollte ich niemanden antun. Ich war damals in einer gewissen Sturm- und Drangphase genauso. Früher ist es immer so gewesen, Du war, ich habe außer Heimbad, Schwimmhalle und Trainingslager und äh, Freunde in dem in dem Umfeld, niemanden anderen gekannt. Mit 18 kommst du dann einmal so Versuchungen nach, einmal weggehen, einmal das, einmal das. Und das Problem ist halt so, wie wenn du beim Training ähm, ein Zerstörer bist so, und, und dich jedes Mal hinrichtest, so gehst du halt dann natürlich dann weg, somit lebst du auch dann immer. Du bist ein Grenzgänger und ein extremer Typ und das ist halt dann... Weggehen war nicht so, dass sie noch normal haben gehen heimgehen hab können, sondern das war halt leider, so wie alle Sportler, die mal in meiner Zeitung lesen, das ist halt anders. Und dann mit 18 war ich dann so, Profi oder nicht Profi, und ich habe dann gesagt, nein, mir hat Kaufmensch Sachen angehen und äh, Geld verdienen. Trotzdem dem Schwimmsport treu bleiben, aber zur riesengroßen Karriere hätte es für mich als Kärntner Burmänner gereicht wahrscheinlich. Vielleicht nicht äh, der persönlich große Erfolg,
1: dadurch, dass du Profi geworden bist. Vielleicht gibt es aber ähm, andere große Erfolge. Ich weiß ja, du hast äh, den Ironman, äh, ich glaube, nicht nur einmal gemacht. Ja. Ähm, zählt das dann vielleicht so als persönlich größter Erfolg? Ähm, oder, oder ist es trotzdem vielleicht gerade der erste Jugendtitel gewesen, wenn man sagt, äh, das nehme ich so als
0: Highlight für die sportliche Karriere heraus? Ähm, ich glaube, das ist die Summe indessen. Ähm, wenn ich zurückblicke, bin ich sehr stolz auf das, was ich erreicht habe. Natürlich wäre Teilnahme an einer Olympiade oder Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft einmal das Größte gewesen. Ironman habe ich gemacht zum Spaß. Warum? Wie ich mit 18, 19, 20 aufgehört habe, dann war 22, habe ich mit Schwimmen komplett aufgehört. Ähm, wirst du dann? wärst du dann nicht größer, sondern nur breiter <lacht> äh, von den körperlichen Voraussetzungen her. Und dann bin ich mit 30 Tag gestanden oder mit 28 da gestanden und gesagt, ups, äh, von austrainierten 72 auf 112 ist dann, dann doch Boah. nicht unbedingt das Beste, was man sich im Leben vorstellen kann. Okay. Äh, und der Lebenswandel war dann nicht der Beste. Ja. Äh, ähm, <lacht> dann habe ich mich selber nicht mehr wohl gefühlt. Und gesagt, okay, jetzt mache ich wieder was, aber ich brauche einen Antrieb. Und der Antrieb war dann ein Ironman. So, ich glaube, ich habe meine Midlife-Crisis mit... 22 gehabt oder 23 nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann den Ironman gemacht und habe mich in den Sport mit dem Freundeskreis verliebt. Ich habe dann viele Ironmans gemacht, in Summe glaube ich jetzt neun große Ironmans, unzählige kleine Marathons, was auch immer, und war danach relativ erfolgreich für einen ähm, Fulltime-Job mit Beruf, Fulltime-Job mit Familie, Fulltime-Job mit Verein, war es nicht immer ganz passabel. Die paar Stunden, die ich gehabt habe zum Trainieren, ähm, war mein, bester, mein größter Erfolg war 9 Stunden 29 auf Mallorca. Das war ganz okay. Da war ich ganz, ganz zufrieden. Und ja, Gesamtweit haben es auch noch 81. Das war auch okay. Passt. Also abgehackelt, das äh, Situation. Ist mein Lieber, ist mein Hobby, ist meine Freizeit und wird immer ein großer Teil von dem Ganzen werden. Und dem ganz Großen, schauen wir mal, was da... Kommt ja vielleicht ja, noch, ja, das ist, man weiß es das nicht. Das ist jetzt dann schon. Ja.
1: Du hast vorher äh, die Familie angesprochen, du hast ja selbst vier Kinder. Ja. Der Jüngste ist drei, der Älteste ist 15. Dazwischen gibt es noch die Johanna mit 13 und den Stefan mit 11. Ähm, ich gehe davon aus, dass du denen das Schwimmen selbst beigebracht
0: hast. Nein? Nein? <lacht> nein. 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 Ja, warum nicht? Nein, 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 nein. Ähm, nein, der nein, Meinung aber. Das, was die Eltern dir sagen, denen glaubst du nie etwas. Nein. Na, Patrick, das warst du selbst noch. Nein, nein, alles was, also ich, oh <lacht> gut, ein anderes Thema. Jetzt, ja. <lacht> jetzt mittlerweile glaube ich, meine Eltern alles, aber zu dem Zeitpunkt nein. Und ich habe immer ganz klar gesagt, ich möchte meine Nerven sparen und den Kindern die Nerven bewahren, denn ich habe zu große Ansprüche. Wenn ich mit den Kindern das mache, ist mein Anspruch viel zu groß und das tue ich nicht. Und somit war ich in der Glück, in der Lage, einen Verein zu haben, wo ich Kinderschwinkostrainer gehabt habe, die, die in die besten Hände gelegt habe und gesagt habe, ich meine Kinder schwimmen.
1: Ja, ist auch eine Variante. Hätte ich von dir jetzt so nicht äh, gedacht, aber ich lerne auch dazu und ähm, dass du ja, wenn du nicht im Wasser bist, auch noch Zeit für etwas anderes hast. Das bildet ja der Alpenadres Wim Cup ab. Komm auf das. Äh, das steht ja nämlich äh, dieses Wochenende an. Äh, die erste Station am Klobeiner See. Deswegen haben wir auch äh, von dort die Wasserrettung, die Monika dazu ge ja. gefragt. Erzähl uns ein bisschen was. Was ist der Alpen Adria Swim Cup und was geht es bei dem Event?
0: Wie kann ich dabei sein? Mhm, dabei sein kann jeder. Das ist einmal das Prinzip des Alpen Adria Cups, das ist dabei sein kann jeder. Wie ist es dazu gekommen? Ich wollte meine Leidenschaft mit vielen Leuten teilen. Ich ähm, habe dann angeschaut, was gibt es überall alles und was muss man dazu machen, um irgendwo teilzunehmen oder, oder sowas zu machen. Ich habe immer mehr gemerkt, von dem Beckenschwimmen weg bin ich in diesen Freiwasserbereich gekommen. Diese Freiheit, dieses äh, mit, mit äh, nicht Laborbedingungen zu tun haben, sondern mit äh, Strömungen, Gezeiten, kalt, warm, Schlechtwetter, Schönswetter, was auch immer, ähm, Natur, Fisch, Kauen und was auch immer. Ich, hab, ich hasse Fische, also ich kann, wenn ihr einen Fisch im Wasser ja. sieht, dann kriegst du mich am besten wieder raus. Aber es ist so, auch meine Ängste, wir müssen besiegen, ich weiß nicht, warum ich Angst <lacht> habe davor. Aber da habe ich geschaut, was gibt es dazu? Und ähm, ich wollte äh, mit dem Alpen gehabt, da haben wir schon, ja, machen das schon seit der hat dann den Kapkasen macht die Längsquerung. Die gibt's schon seit zehn Jahren, wo wir uns mit Freunden treffen und dann wird das eh vom Felden nach Klagenfurt oder von Klagenfurt nach Felden durchschwimmen. Einfach so. Von Felden nach Klagenfurt. Ja oder umgekehrt. Ja, wie, viel, also wie viel
1: Kilometer? 17,5 sind das. ja. 17,5. Also mhm. das war ich weder am
0: Fahrrad noch zu Fuß laufen und ihr schwimmt das. Genau das waren immer so die ersten Beweggründe. Ich dachte, okay, das der Ursprung der, sozusagen. Der Ursprung, genau. Mhm. Dann, natürlich ja. kannst du nicht davon ausgehen, dass jeder die 17,5 Kilometer schwimmt, sondern ja. es geht einfach darum, dass du den Leuten das näher bringst. Auch mit einem wenig wettkampf -Flair. Aber jetzt geht es bei dem Wettkampf nicht darum, der Beste zu sein, sondern den Rahmen eines Wettkampfes darzustellen. Bedeutet, das sind alles gleich sind ja, die das haben wollen wie du. Da geht es nicht um den ersten, zweiten, dritten, sondern alle gemeinsam ins Wasser, alle gemeinsam raus. Das ist so das Flair, das wollt ihr einfach den Leuten bringen. Und es zeigt von Erfolg, dass das ist. Wir haben dann gesagt, okay, zusätzlich möchte ich diese Naturschönheiten von Kärnten. Man Kärnten, sagt immer, es sind die besten, schönsten Seen. Naja, was nutzt man die am Foto? wenn ich sie nicht nutzen kann. und äh, nicht erleben auch, kann. Nicht ja? erleben kann, ja genau. Somit haben wir das einfach, den Nutzen, des Erlebnis, dem Wettkampf-Flair-Feeling äh, beigebracht. Ähm, es ist nichts anderes als eine, eine, eine Miniaturkopie von einem Ironman. Also das ist so. Ähm, es ist bei uns auch so aufgezogen. Es geht äh, darum, sei Teil davon, nimm mit, mach mit, sei, sei dabei und hab den Spaß. Und, was wir auch noch machen wollten, du musst dich ja nicht zu Tode trainieren. Also das ist halt, was die meisten Ironman oder die meisten Athleten derzeit machen, sie trainieren sie halt hin und vergessen halt aufs Leben nebenbei. Ich finde, ähm, da gerade das Schwimmen da Genuss und allem noch dazu. Warum dann alpen Adria Cup? Das ist so ein riesengroßer Name. Es gibt ja Alpenadria für alles. Es gibt ja Alpen Cup oder Adria muss für alles herhalten zurzeit. Ist ein bisschen an der Situation geschuldet, an, an einem Gespräch mit Nano Arthofer, wo wir gesagt haben, ah, das wäre ja super, da könnte man die anderen Länder mit einbeziehen und 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 und. Okay. Ja, 2019 war dann mehr oder weniger der Start, 2018 18 Planungsphase 2019 der Start ähm, des Alpenader Schwimmcups, wo wir einmal angefangen haben, was zu tun, angefangen hast, einmal die ersten Bewerber gemacht haben Wir ähm, haben einmal ähm, OCHC ermischt, See, war die erste Vorstellung möchte, dass sie das war wirklich <lacht> Jux, das war lustig. Ähm, gemacht, äh, wir haben Moderation, <lacht> Patrick darf da gar nicht sagen, das hat eine Schwimmerin übernommen mit, mit Mikros, die immer ausgefallen sind. Und, und also, das, war, das war einfach lustig, aber wir haben gemerkt, hoppala, das reflektiert, die Leute haben einen Spaß, denen taugt Tag. Das, das taugt das, Schon perfekter Rahmen, sichere Strecken abgesichert, Wasserrettung, Rettung, bla bla bla, alles, alles top. Aber halt der Rest war halt noch ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt, aber es hat Spaß gemacht. Und so haben wir ja gesagt, okay, 2020 gehen wir groß und wir werden schon in den ersten äh, anderen Ländern sein. Das Ziel soll ja sein, wir würden Italien, Slowenien, Kroatien und Österreich miteinander verbinden und die Riege der Schwimmer, die ist ja groß, diese Kärnten ist ja die kleinste, ähm, die anderen Riege der Schwimmernationen einfach zu verbinden. Und gerade die Italiener sind ein verrücktes, ein schwimmverrücktes Land. Da gibt es Freiwasserschwimmer, die sind extremst geil drauf, die Kroaten, die eher mehr leben und die alle das Schwimmen kennen, Slowenen genauso. Ähm, so haben wir einfach gesagt, okay, wir, wir verbinden diese Länder äh, im Sinne des Sensor Confini, was einmal war, der Gedankengut gut und ähm, dass wir eigentlich keine Grenzen haben über die Länder hinweg. Naja, das ist ein guter Gedanke, dann kam Corona. Mhm. <lacht> äh, mehr oder weniger. Und wir mussten zum Beispiel 2020 sämtliche Auslandsstationen canceln. Sie haben uns die keine Möglichkeit gelassen, das zu machen, ähm, Reisebeschränkungen, Einreisebestimmungen, Veranstaltungsbestimmungen und, und, und dergleichen. Selber heuer sind wir, in der heurigen 2021er-Saison, sind wir sehr froh, dass wir überhaupt unsere sechs Stationen machen können. Also wir sind jetzt am Klubeiner See am See am Oseersee, am Weißen See am, am Wörthersee und das aller, aller, allererste Mal in Kroatien, in Novigrad. Die sehen da den großen Weitblick da drin, die sehen das auch, dass man das verbinden kann, dass man Freizeitreisen mit sportlichen Aktivitäten gut miteinander nutzen kann. Wir hoffen, dass im September, wenn wir in Kroatien sind, das, das weg ist, weg, wie Corona ist nicht weg, aber, aber die, die Reisebestimmungen einfach weg sind und du einfach frei reisen kannst und alle Leute geimpft sind und, und das einfach funktioniert. Und ja, so ist das halt in vielen Sätzen <lacht> erklärt. Bei einer kleinen Frage, lange Rede.
1: Du hast es angesprochen, ähm, es kann jeder mitmachen. Äh, da ist einmal 17,5 Kilometer, äh, hast du einmal so in den äh, Raum geworfen, aber ich glaube,
0: da gibt es ja unterschiedliche Strecken und Bewerbe. Wie sehen die aus? Die 17,5 ist natürlich der, der längste Bewerb von allen Stationen überhaupt. Das ist dem Wörtersee durchschwimmen. Ähm, prinzipiell steckt das Ganze alles auch immer, dass der Sinn und Zweck war, jeden See einmal durchschwommen zu sein. So, also der Länge nach oder der Breite nach, was auch immer was länger ist. Das kennen aber nicht viele, das machen nur wenige. Und somit haben wir gesagt, wir wollen ja die Einsteiger dazu bringen, dass sie sagen, ich will den Wir haben Kinderbewerbe, die mit 300 und 500 Meter los sind und auch Gäste schwimmen jederzeit. Also das sind die, die an Bord sind, der einfach gesagt ihr habt nicht einmal eine Vor ein Ort direkt? Vor Ort direkt. Mhm. Der hat nicht einmal ein zum Beispiel und sagt, der kommt, macht halt mit. Na no, passt, der schwimmt ab 500 Meter mit. Just for fun. Just for fun und ist Teil des Ganzen. Kriegt die gleiche Medaille, kriegt das gleiche Startersackel kriegt alles das Gleiche wie der, der was die lange Distanz macht. Und ist einfach ein gleicher Teil, wird genauso gleich gefeiert, wie der Erste, der reinkommt, wird der genauso gleich gefeiert. Und das ist das Coole
1: 300, 500
0: Meter, gibt es noch mehr? Entschuldige, natürlich, da gibt es noch mehr. Wir haben dann immer so Strecken mit 1.500, 3 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer. Das sind alle Stationen. Nur die 17,5 ist die große, das ist am Wörtersee speziell, sonst nicht. Sonst gibt
1: es überall nur die höchste, das sind die
0: 10 Kilometer? Das sind die 10 Kilometer. Wir mhm. haben immer abgestuft in sechs, also in sechs verschiedene Strecken, bei Teilbewerber ist es abgestuft. Regeln bei euren Bewerben? Jeder muss eine Poe tragen, das heißt, Schwimmen ist nur erlaubt mit einer Schwimmboje. Erstens als Sicherheitsaspekt, damit, wenn du äh, schwimmst, äh, dass du die jederzeit anhalten kannst, aber viel mehr als Sicht. Wir sind ja immer auf Seen, wo Motorboote, wo alles rundherum ist und du kannst nicht alles hundertprozentig absichern. Somit bist du mit dieser Boje auch, wirst du auch gesehen. Und die mu muss ich selber mitbringen? Die musst du selber mitbringen, genau. Und oder du kriegst welche vor Ort von uns. Also ah, kannst du kannst ausborgen, okay. das ist kein Problem. Das zweite ist, es gibt eine Badehaube. Das heißt, jede Strecke, damit wir wissen, wer wann bei welcher Strecke zugehörig ist, hat eine verschiedenfärbige Badehaube und somit ist nur mal ein zusätzlicher Erkennungsschutz für Boote, für alles.
1: Okay, also das heißt sogar die Kinder mit den kurzen Distanzen haben eine genau. eigene Farbe und ja. dann bis hin zu die 10 Kilometer hat jeder eine eigene. Das ist
0: es ein großer Accessoire natürlich. Ja. Sehr
1: gut. Um, auf eurer Homepage steht auch noch der Corona-bedingte Abstand von zwei Meter, gilt es auch einzuhalten, heißt im Wasser auch, oder? Zwei Meter Abstand? Oder heißt ist im da Wasser vielleicht,
0: auch. oder ist da ein Schiedsrichter am Boot oder der, der Nachmist? Wie ist das bei euch? Es gibt keine, natürlich gibt es keinen, der Nachmist, aber wir haben, ähm, nachdem die Seen so groß sind und verteilt sich das Ganze alles, aber die zwei Meter versuchen wir natürlich einzuhalten, immer geht es natürlich nicht, der kann es kann kann keiner Aber äh, prinzipiell schon. Die Flächen, die wir haben, sind ausreichend, äh, lässt es teilweise bis 500 Teilnehmer äh, zu. Wir haben aber ja. das Limit eingesetzt mit 300. Also bei uns ist jede Station mit 300 als Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen zwar nicht pfebstlehrer als der Papst sein, aber ich, wir haben eine gewisse Verantwortung, als Veranstalter, hast du eine gewisse Verantwortung und wir sagen mit 300 Teilnehmern pro Station ist Schluss. Und wenn jeder Teilnehmer dann die Distanz
1: geschafft hat, was erwartet ihn danach? Was erwartet ihm dann noch? An coolen DJ.
0: <lacht> ah, <lacht> Party, klingt War, nach Party. Party. <lacht> ja. Ein sehr coolen Sprecher, die das Ganze einbuschen. Zusätzlich kriegt er natürlich eine wunderschöne Teilnehmermedaille und eine Verpflegung im Ziel.
1: Thema Verpflegung. Ähm, ein elektrolythaltiges Getränk ist nämlich Teil unseres Gewinnspiels. Wer jetzt noch dabei ist, kann nämlich eine Bierverkostung auf der MS Loretto gewinnen, es werden sechs Karten verlost. Es gibt also zwei Gewinner, die jeweils mit zwei Freunden das einlösen können. Ja, also Teilnahmebedingungen sind relativ einfach. Ihr schreibt ein E-Mail an gewinnspiel.kernten@kronenzeitung.at und schreibt, wie gewohnt, in das E-Mail das Kennwort im Betreff Einwürfe hinein. Und äh, im E-Mail selber schreibt ihr noch ganz kurz, warum gerade ihr, du mit deinen Freunden an der Bierverkostung teilnehmen solltest und auch ein Foto, wenn möglich, von euch dreien. Dann sind, seid ihr mit dabei und könnt eine Bierverkostung auf der MS Loretto gewinnen. Also, wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, aufschreiben noch einmal Kronenzeitung.at und mit dabei sein. Würde mich freuen. Wenn es da wieder so viele Einsendungen, wie es beim letzten Mal gegeben hat. Ja, jetzt haben wir sehr viel über das Thema Schwimmen, den Schwimmsport an sich, kennenlernen dürfen. Äh, Georg, wir sind noch nicht ganz am Ende. Jetzt kommen wir äh, zum dritten Teil und äh, meiner <lacht> Lieblingskategorie. Das sind die fünf Spitzen der Krone. Kannst du damit was anfangen? Nein. Noch nicht? Noch nicht. Okay, ich stelle dir eine ganz kurze und knappe Frage. Und äh, ja, du entscheidest dich entweder oder und vielleicht auch noch eine kleine Begründung dazu. Ja. Und äh, ja, wir starten mit den fünf Spitzen der Krone. Wettkampf oder Genussschwimmer?
0: Mittlerweile mehr Genussschwimmer, aber lieber das Wettkämpfen.
1: Also kannst du dich für keines der beiden entscheiden? Ja. Okay. Diese Schlagzeile möchte ich gerne einmal in der Kronenzeitung über mich lesen.
0: Die Ärmelkanalquerung von Georg Finnenig.
1: Einmal im Leben möchte
0: ich alles erlebt. <lacht> <lacht> Einmal im Leben möchte ich, da gibt es jetzt keine Erklärung dafür. Ähm, ich habe das schon mal eingehend gesagt, ähm, ganz ehrlich, ähm, ich lebe mein Leben, ich mache das, was ich will und wenn ich etwas möchte, dann wird es erledigt und wird es getan. So einfach. Genau.
1: genau. Wenn ich drei Wünsche frei hätte?
0: Ähm, Gesundheit, das ist für mich das Wichtigste. Das Zweite ist ein sehr, sehr langes Leben. Ich habe noch sehr viele sportliche Ziele, extrem füllen. Das kriege ich wahrscheinlich gar nicht so unter. Und ich habe zwei Wünsche, das ist okay.
1: <lacht> okay, und das möchte ich den Zuhörern noch sagen.
0: Abgesehen von Schwimmen, jede Bewegung, die jeder Mensch macht, ist absolut wichtig. Jeden Schritt, den du setzt in jeder Bewegung, in jeden Moment, ist ein Schritt in die Zukunft. Ein Schritt, den man nicht macht, ist immer etwas, wo du vielleicht die Gedanken hast, dass du nicht weiterkommst im Leben. Egal ob du das jetzt machst, es ist das sportlich oder sonst irgendwas. Ich bin halt jemand, der sagt, okay, man hat den Blick noch vor und nicht noch zurück. Und jeden Schritt, den du machst, ist egal ob sportlich oder was auch immer ist ein Schritt vorwärts und ein Schritt weiter. Und also jeder Zuhörer ist natürlich selbstverständlich herzlich bei uns eingeladen, beim Alpenader Schwimmcup teilzunehmen. Sei es von einer kurzen Strecken hin, sei es für den größeren Strecken hin. Es würde uns freuen, wenn jeder ähm, an diesem Genuss teilhaben wird oder Teil hat und einfach sagt, okay, let passion be a flow, das ist unser Hauptslogan, mit dem wir arbeiten, einfach äh, kommen, genießen und einfach den Wettkampf-Flair mal zu erleben.
1: Ja, dann bleibt mir dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen und äh, dir Danke zu sagen, lieber Georg, dass du bei uns die Zeit gefunden hast und uns ganz großartig über den Schwimmsport und äh, über die, die Auf und Abs im wahrsten Sinne des Wortes aufgeklärt hast. Danke, dass du mit dabei warst und ja, liebe Zuhörer, das war schon auch wieder von uns mit einer weiteren Folge von Einwürfe. Ich darf noch unseren nächsten Gast ankündigen, beim nächsten Mal reden wir über das Thema Fußball und Fabian Miesenböck von der SK Austria Klagenfurt wird bei uns zu Gast sein. Er ist ja mit der Austria in der Relegation gegen SK in St. Pölten in die Bundesliga aufgestiegen und wird uns sicherlich da das eine oder andere Detail von der Aufstiegsfeier etc. näherbringen können. Solltet ihr Fragen oder Anregungen noch haben an unseren nächsten Gast, dann könnt ihr das gewohnt tun. Natürlich, insofern ihr mir eine Nachricht auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum oder auf meiner Facebook-Seite eine Message unter Einwürfe der Sport-Podcast der Kärntner-Krone schreibt. Oder mögt ihr es doch eher per E-Mail, dann freue ich mich auf... Äh, ein Mail von euch unter einwerfe.kronenzeitung.at. Ja, ich sage wieder mal Danke fürs Zuhören und wir hören uns. <musik>